0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Estamos comenzando nuestro paseo diario por la ciencia. El día de hoy, con un programa especial, tendremos la mitad del programa con editorial y la segunda parte estaremos conversando de astrobiología con un interesantísimo invitado. Pero me quise tomar la primera parte del programa, para que valga la pena ser dueño de un programa, ¿cierto? Yo hago lo que quiero acá con mi tiempo. No, la verdad es que está alineado, por supuesto, con los intereses de nuestra radio, que está... Muy, muy interesada en eh, los alcances que la ciencia y la tecnología tiene en todos los aspectos de la vida de las personas. Y uno de esos ciertamente se vincula con el estallido social que comenzó hace poquito más de un año atrás, el 18 de octubre del 2019, y que tuvo importantes consecuencias desde el punto de vista de la investigación en ciencias sociales particularmente. Eh, de hecho, eh, el informe Desiguales, que fue un informe que generó el programa de desarrollo de Naciones Unidas con la participación de sociólogos chilenos y economistas sociales chilenos, permitió generar una suerte de radiografía de la realidad de la desigualdad y el maltrato. Es un informe del año 2017 que está disponible en Internet. Si ustedes buscan informe desiguales 2017, lo van a encontrar en formato PDF, descargable, absolutamente gratis. Pueden empezar a leerlo y es bien interesante porque es una radiografía que permite enterarse de lo que implica la vida cotidiana de millones de chilenos. Eh, es sumamente interesante porque muchas veces nuestra realidad, que es una burbuja, no está en contacto con otras realidades, eh, y por lo tanto vale la pena darle una revisión a ese informe para tratar de entender un poco la tensión social que existe en nuestro país, producto de la desigualdad que es multidimensional, no solo se refiere a la desigualdad de ingresos, por cierto, y también al maltrato, que en muchos casos es permanente y también multidimensional. No tiene que ver necesariamente con que alguien lo golpeen físicamente. Eh, es muy, muy interesante ese informe, y ahí, a mi entender, existe una muy buena geografía de lo que era el estado de la sociedad chilena y cómo lentamente se generó esta crisis que culminó con un proceso que va a tener una de sus primeras paradas este domingo. Recuerden que este domingo, 25 de octubre, tenemos un plebiscito, eh, todos los mayores de 18 años en Chile están habilitados para votar, para hacerlo necesitan su carnet de identidad o pasaporte, que incluso puede estar vencido 12 meses. Eh, nos lleven la colilla de renovación, si sacaron un documento nuevo nos lleven la colilla que confirma que pidieron no, vayan con su carnet vencido, no hay ningún problema. Carnet de identidad, cedo la identidad o pasaporte. Y es interesante porque, de nuevo, nos vincula al otro contexto que estamos viviendo, eh, que es el de la pandemia. Eh, la pandemia ha seguido un curso bien implacable en Europa, las noticias son bien impresionantes. Se están registrando todos los días récords de casos nuevos en 24 horas en muchos países. Francia, Alemania, España, eh, Italia se ha salvado un poco de esta debacle en particular. Lo interesante es que no estamos viendo las mismas imágenes que veíamos al inicio de la pandemia. Recuerden que en marzo las imágenes que recibimos desde Europa era la de hospitales completamente colapsados y una tasa de mortalidad bastante alta. En esta segunda ola, porque recordemos que Europa pasó por una primera ola muy, muy marcada y luego cayó y el virus estuvo bajo control de circulación durante algún tiempo. En esta segunda ola, donde vemos un alza considerable en el número de casos, no hemos visto esa mortalidad que se vio en la primera ola. Muy probablemente porque ahora estamos testeando mucho más y eso quiere decir que estamos encontrando muchísimos más casos que antes. Y eso automáticamente hace que, por ejemplo, las tasas de mortalidad bajen. Porque si antes detectaba solo los casos graves, es decir, le hacías examen de PCR solo a las personas que claramente estaban enfermas, ese justamente corresponde al grupo de personas que desarrollan enfermedades más graves y que eventualmente pueden morir. Por eso la tasa de letalidad probablemente, eso contribuía a que la tasa de letalidad fuera alta. Pero ahora con un sistema de testeo muchísimo más robusto, eh, vamos a empezar a detectar, a diagnosticar a personas que están en el espectro de asintomáticos o leves, que son personas que tienen una tasa de mortalidad bajísima. Eh, y por lo tanto, en el global, esto hace que la tasa de letalidad de este segundo brote sea muchísima más baja que la que vimos durante el primer brote, eh, con la complicación de que en Europa, lentamente, están entrando en la época fría, ya se les viene el invierno, y por lo tanto tienen que empezar a prepararse para la circulación de los otros virus respiratorios. Va a ser interesante lo que ocurra con la influenza, por ejemplo, que este año en Chile prácticamente no circuló, porque es un virus que requiere que pase de persona a persona, los virus no vuelan, no son aves, no son mariposas, pasan de persona a persona, este virus en particular, virus respiratorios. Eh, y como estuvimos encerrados en nuestra casa, y cuando salíamos lo hacíamos con mascarilla, la verdad es que la influenza este año fue completamente irrelevante, creo que no hubo casos, eh, y mucho menos muertes relacionadas con influenza. Lo que es sumamente interesante pensando en lo que va a ocurrir ahora en el hemisferio norte. Y todo este contexto sanitario, ciertamente, va a ser relevante en lo que ocurre con el plebiscito, porque ciertamente va a dificultar el proceso. Eh, lo va a dificultar eh, en, dos, en dos escenarios, a mi entender. En dos, lo va a tocar en dos puntos. El primero tiene que ver con la participación, y esto es fundamental. Existe un grupo importante de personas, que no quiere ir a votar porque tiene miedo de contagiarse. Eh, y si bien es un miedo válido, creo yo que se puede controlar de manera muy eficiente. Eh, la verdad es que contagiarse estando en un espacio abierto, con mascarilla, es muy, muy difícil. No digo imposible porque, ustedes saben, en ciencia decir que algo es imposible requiere evidencia de que uno está 100% seguro de algo. En este caso no estoy 100% seguro, pero es sumamente difícil, eh, yo voy a ir con absoluta confianza a votar, no tengo nada de miedo, voy a usar mi mascarilla, la uso bien, nariz, boca, bien, bien ajustada, bien cerrada, eh, voy a estar al aire libre, siendo una fila, con una buena distancia con mis compañeros, ojalá sin hablar mucho, eh, prefiero mensaje texto. Eh, y es interesante lo del miedo porque puede hacer el miedo que la participación baje, y es lo peor que le puede pasar a un proceso de esta naturaleza, perder legitimidad por falta de participación. Entonces el mensaje es, participen, participen con seguridad, participen eh, entendiendo cuáles son los riesgos. Yo creo que es súper importante en estos escenarios entender y manejar los riesgos. Eh, y por lo tanto también, ayúdennos a que otras personas que están con la duda de si vale o no vale la pena exponerse, explicarles claramente cuáles son los riesgos reales. ¿ya? Y me parece que es sumamente relevante. Eh, el día del plebiscito, las mesas van a tener más tiempo justamente porque el procedimiento puede ser un poco más largo. Y me gustaría explicar paso a paso lo que va a ocurrir ese día. Porque muy probablemente el retraso se produce porque la gente no conoce el procedimiento y por lo tanto se traban, se equivocan, se pausan, no saben qué sigue y eso hace que un proceso que puede durar dos minutos termine durando siete minutos y eso ciertamente va a hacer que el proceso sea súper lento, los resultados se sepan muy tarde o no se sepan el mismo día, y todo eso de nuevo contribuye a meterle ruido al asunto. Así que vamos a abordar estas dos problemáticas, la del miedo a ir a votar y la del procedimiento del voto. En primer lugar, eh, el virus se transmite principalmente de persona a persona que están en contacto estrecho, sin protección para las gotas de saliva que saltan, ya sean aerosoles muy pequeñitas o las partículas de saliva más grandes. Por lo tanto, cualquier persona que esté al aire libre en un lugar con ventilación y con mascarilla se está exponiendo a un riesgo que es muy, muy bajo. ¿ya? Eso es lo primero. Y por lo tanto, el entorno en el que va a ocurrir la votación es un entorno seguro. ¿ya? Yo salgo a la calle a pasar a mi perro, por ejemplo, o a comprar el supermercado y voy con mascarilla. Eh, y se trata de acciones que son seguras. El manejo del riesgo ahí está bastante claro, no es lo mismo que ir a meterse a un bar de karaoke, por ejemplo, sin mascarilla, donde hay gente gritando, cantando, qué sé yo. Eh, y por lo tanto, el riesgo de ir a votar el día del plebiscito, manteniendo las normas como el distanciamiento físico, y por supuesto, el uso correcto de mascarilla, es decir, cubriendo nariz y boca, y sin las aperturas acá, cierto, lo más pegado posible a la cara, garantiza que se tratará de un proceso sumamente seguro. A eso, por supuesto, le sumaremos el alcohol gel que va a estar disponible en los locales de votación y el hecho de que cada uno tiene que llevar su propio lápiz, un bolígrafo azul. No se usa lápiz grafito, no se usa cualquier lápiz, un bolígrafo de pasta azul, eso se usa para votar, eh, que también va a ser de ustedes, nadie más lo va a tocar, lo único que alguien más eventualmente va a tocar es su carnet de identidad, pero ahí, bueno, lo toman, lo guardan y se aplican alcohol gel en las manos y se van del local, lo antes posible, para no causar aglomeraciones. ¿ya? Eh, entonces, lo primero... Es seguro, ¿ya? Quédense tranquilos, es seguro, para cualquier persona de cualquier edad, distancia física, uso mascarilla, ni un problema. Vamos a la segunda parte, el procedimiento, que es lo que puede hacer que esto sea lento y tedioso. Primero, cuando hagan la fila, preocúpense de mantener delante y detrás de ustedes un par de metros, ¿ya? Si la persona que está detrás de ustedes está muy cerca, pueden pedirle amablemente que por favor mantenga la distancia, no hay ningún problema, país civilizado creemos, ¿cierto? mantener la distancia física. Cuando les toque el momento de sufragar, cuando les toque el momento de votar, van a quedar frente a una mesa donde están los vocales y hay un presidente. Con la mascarilla puesta, ustedes se van a acercar a la mesa y van a entregar su cédula de identidad o pasaporte. Y luego de eso, y esto es súper importante, retroceden dos metros y a dos metros de la mesa se quitan la mascarilla por un par de segundos, para que el presidente de la mesa pueda confirmar que ustedes son la persona que está en el carnet de identidad. Les va a mirar la cara, va a mirar la foto. Entonces, entregan el carnet, se alejan un par de metros, se quitan la mascarilla, le van a decir, ok, se pone la mascarilla, pero el resto de la mesa va a estar con mascarilla, así que no hay problema. Una vez hecho aquello, les van a entregar dos votos, dos votos, los votos vienen preplegados, eh, y traen una colilla con un número de serie, eso también es importante, ¿ya? Y les van a entregar además unos stickers, uno ya una langüete, ¿eh? una estampilla para pegar en el voto, es un sticker, una pegotina, eh, un autoadhesivo eh, del CERDEL, y con dos autoadhesivos, dos votos, y el lápiz, el bolígrafo azul que ustedes llevan, van a ir a un módulo de votación, ya no existen las cortinas, así que no busquen una cortina, va a estar hecho de tal forma que se garantice que nadie mire lo que ustedes votaron. Marcan su voto, es decir, hacen una raya en la elección de su preferencia, ya sea apruebo o rechazo, y en otro voto aparte, convención constituyente o convención mixta. Averigüen qué implica acá, hasta el túnel tienen claro, ¿cierto? Una rayita en un voto, cualquier marca adicional, y esto es súper importante, cualquier poema, dibujo, alegoría, mensaje, runa, serie de Fibonacci que quieran inscribir en el voto, cualquier cosa que pongan extra además de la rayita, si ustedes incluso marcan una opción claramente y además le ponen un mensaje a alguien ese voto puede quedar objetado, va a quedar de hecho ¿Ya? Eh, y por lo tanto va a dificultar el proceso de conteo de votos no sea torpe no arruine el proceso no le haga marcas al voto aguantes el gustito Suba una foto a Instagram de otra cosa después, ¿ya? Pero no marque el voto, por favor, porque va a retrasar el proceso. Va a pocos apoderados, va a ser caótico, facilitemos el proceso. No marque nada. Solo las dos rayitas, una en cada voto, de su preferencia, ¿ya? Luego de eso, el voto viene preplegado, así que no hay que ser muy hábil con la... Pero es dos, dos pliegues. Cuando de los dos pliegues va, va a quedar dos aletas, dos aletas, una así y una acá. Hay una que dice, plebiscito 2020, esa la dobla y sobre esa aleta pega el sticker. No hay que languetearlo. uno saca y pega. Y va a quedar una aleta que le sobra al voto, que tiene un número de serie. No lo toque. Con sus dos votos, doblados y cerrados, vuelve a la mesa y muestre los votos para que puedan cerciorarse de que las colillas que usted recibió son las mismas que usted va a entregar. Entonces el presidente a decir oye, Gabriel León, entregamos el voto 00001 y me está trayendo de vuelta el voto 00001. Es el mismo. Y una vez que eso se confirma, esa colilla se desprende y usted la deposita en un sobre. No hay, no hay un vínculo entre su colilla, su nombre y el voto. El voto queda sin colilla. Usted desprende la colilla y la entrega a usted. Antiguamente lo hacía el presidente, ya no. Usted la corta y la entrega. Y va a quedarse en sus manos con los dos votos e introduce uno en cada urna respectiva, en el de apruebo-rechazo, y en el de convención constituyente y convención mixta. Después de que deposita sus votos en las urnas, le van a entregar su carne de identidad, usted lo guarda, se aplica alcohol gel, se limpia las manos, y se larga del lugar. No se quede mirando, sapeando, mucho menos conversando con alguien. Algún gesto, obviamente, somos personas educadas, ¿cierto? Eh, el, la levantada de cejas es muy importante, porque con mascarilla no bien, súper bien, en otra ocasión podrán conversar, salgan a la calle si quieren, con distancia física, por supuesto <coughs> pero no se queden dentro del local ¿Ya? Eh, hay que facilitar el proceso de votación, ¿les quedó claro? entonces lo primero eh, el miedo se combate sabiendo que <coughs> este virus se contagia por contacto entre personas eh, el virus no actúa como un, una, un misil teledirigido, no es que alguien estornudó en Maipú y aquí va a llegar, no queda flotando en el aire, Está aerosoles, que se si tienen en espacios libres, eh, abiertos, ¿cierto?, con el viento se dispersan y se diluyen, qué sé yo. Y si hablan muy cerca con alguien, este, hablarte, uno tira saliva, uno no se da cuenta, eh, eventualmente también puede caer el nariz o en la boca. Pero con mascarilla, la verdad es que eso disminuye muchísimo. Y hay un montón de evidencia que muestra que eso es así. Entonces, mascarilla, distancia física, ni un problema, ni un problema, es un escenario seguro al aire libre, haciendo una fila, con distancia física, con mascarilla, ojalá en silencio si alguien habla tampoco es grave, no es que, no es que haya que pegarle al el cristal. no, pero usted es piolita eh, así que por favor, miedo no tengan, lo peor que le puede pasar a un proceso de esta naturaleza es que se deslegitime por falta de participación y que después alguien diga, no, porque votó un 10% nomás, entonces esto no vale es lo peor que nos puede pasar eh, esto es consecuencia directa de lo que ocurrió el año pasado es bien impresionante, yo fui a varias marchas estuve en la marcha multitudinaria, eh, donde había más de un millón de personas en Plaza Italia, eh, y es impresionante el que haya sido una marcha claramente política, porque esto es un movimiento político, no me cae ninguna duda, pero nadie habló, no hubo un caudillo, nadie se subió a un escenario a dar un discurso incendiario. No, la gente se juntó sencillamente ahí. Y es bien impresionante, no había un líder, es un movimiento atomizado. Este es un logro de ese movimiento, a mi entender, no de la política... Eh, más formal si uno quiere, evidentemente esa fue la política que le dio un curso eh, dentro de la dinámica de las democracias al proceso pero nace desde un movimiento ciudadano entonces es importante que la participación sea alta eh, y por eso es importante que entendamos cuáles son los riesgos y el riesgo es bajo muy bajo, muchísimo más bajo que andar en micro, por ejemplo, o en metro eh, si puede caminar o andar en bicicleta hasta su lugar de votación hágalo, aproveche ese día de caminar eh, las cuarentenas no van a correr, así que pueden salir, importa la comuna donde estén si ustedes dicen voy a votar y ando con mi carnet ni un problema, lo pueden hacer eh, yo voy a caminar a mi local de votación está cerca igual de mi casa será una hora caminando, un poco menos menos, 40 minutos eh, así que esa es mi recomendación, caminen, distancia física mascarilla, bloqueador para el sol, por supuesto eh, y eso y en el procedimiento de votar, recuerden cuando les, les toque el turno de votar, cuando sea en el primero de la fila, y les digan, pase, usted se acerca a la mesa, le entrega el carnet al presidente, se devuelve un par de metros, retrocede un par de metros, un par de pasos, sáquese la mascarilla, no hay ningún problema, se la saca para que le vean la cara, y, ah, sí, a usted, y se la vuelve poner, listo, dos segundos, no le va a pasar nada en dos segundos, el virus no está ahí esperando que ustedes se quiten la mascarilla, no, se la sacan, la mesa está con, está todo el mundo con mascarilla, menos ustedes, dos segundos, si sí, soy yo, Gabrielón, se la ponen de nuevo le entregan los votos, van con sus votos ustedes llevan su lápiz, ¿cuál es el lápiz? bolígrafo azul, van, marcan una marca en un voto, una marca en otro voto, no sea agil no marque nada más, no ponga flores, poemas mensajes para nadie, porque le van a objetar el voto, y no va, aunque sea sí, marcó una opción, pero tiene, un, tiene una leyenda, no sea no de ese gusto en otra cosa, no hay para que el proceso sea más rápido, sobre todo por eso, doble los votos con el sticker que le van a pasar, el la que dice Pelicito 2020, doblela y que el sticker ahí cierra el voto que no se le abra cierra el voto, con los dos votos cerrados, con la aleta, con el número de serie visible, usted sale y se los muestra a la mesa, dice, mire, son los mismos votos que ustedes me pasaron, a decir, sí, son los votos que le pasamos a usted, una vez que se confirme esa identidad, usted corta esa colilla, el voto no se puede ir con la colilla, usted la corta y la introduce en un sobre que le van a ofrecer y con sus dos votos sin colilla, uno en la urna de aprobado o rechazo otro en la urna de convención mixta, convención constituyente, recupere su carnet de identidad, lo guarda donde debe ir, se echa el gel en las manos, y se larga a su casa. ¿Ya? Ese es el procedimiento. Entre más claro lo tengan, menos tiempo se van a demorar en votar. Entonces lo que yo les pido es que socialicen esta información. Pregúntenle a la gente, oye, ¿tú tienes claro cómo es el proceso de votar? Y te puesto ¿qué más de va a decir, oye, pero ¿y la estampilla la tengo que la...? No hay estampilla. Oye, y, y la mascarilla. Que... ¿Me la tengo que sacar? Se la tiene que sacar. Pero no, no pasa nada. Va a ser usted el único sin mascarilla en todo el lugar. Muestra la cara, se pone la mascarilla nueva. ¿ya? Oye, y el lápiz mina. No, no, el lápiz mina. No, la... Usted tiene que llevar un lápiz. Un bic azul, ¿ya? O cualquier lápiz bolígrafo de pasta azul. ¿Ya? Eh, entre más claro tenga el procedimiento, más rápido va a votar. Y entre más rápido la gente vote más rápido será el proceso de conteo de votos y lo vamos a saber antes la información, lo que también ciertamente facilita eh, y genera más confianza en el proceso. Así que ese es nuestro servicio de utilidad pública, pandemia, la democracia en tiempos de pandemia se llama esto, cómo votar de manera segura cuando anda por ahí un virus dando vuelta. Creo que es importante, y como les digo, socialicemos esta información, compartámosla con las personas para que más gente esté segura de ir a votar y diga, sí, voy a ir tranquilo sabiendo que la posibilidad de contagiarse es bajísima, bajísima. Eh, en las condiciones en las que vamos a hacerlo, al aire libre, con distanciamiento físico, mascarilla, la verdad es que es súper difícil. ¿Ya? Insisto, no digo imposible porque científicamente hablando no puedo demostrar que es imposible, pero básicamente imposible, ¿Ya? Eh, en esas condiciones. Eh, así que animen a la gente que vaya a votar, creo que es importante para no perder legitimidad en el proceso, y por otro lado, tengan claro cómo es el procedimiento, la receta, el protocolo, como decimos dentro del laboratorio, porque si lo tienen claro, ese día lo van a hacer automático y les va a salir así, super, y los van a felicitar, oye, súper bien, tú ahí eh? tenés clarito el proceso, sí, por supuesto, si yo escucho Rockstars, en TX Radio con Toca, eh, aprovechan propaganda de la radio, ¿cierto? Oye, una radio, ahí eh, para que lo escuchen, no, no se sé, van a poder escuchar música, pero bueno, por último ahí la tienen de fondo para que por, por osmosis eh, algo les entren eh, Eso es algo de lo que queremos compartir con ustedes el día de hoy, recuerden, pasó un año ya, desde el comienzo del estallido social, hicimos también programación especial durante la semana posterior eh, y le pusimos ciertos ingredientes desde las ciencias sociales a nuestras conversaciones porque nos pareció relevante, porque la ciencia tiene mucho que decir justamente acerca de estos procesos y de lo que ha ocurrido en nuestro país. Así que nada, el llamado es a que participen, entiendan también de dónde viene este movimiento social. Recomiendo siempre descargar el informe Desiguales, año 2017, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, eh, Pn U, eh, así que eso, clarito, ¿cierto? Clarito. El domingo vayan a votar, si van a ir ahora de mucho sol, aplíquense bloqueador solar, estamos medio pálidos tanto tiempo guardados en la casa, ¿cierto? Particularmente los que tenemos poco pelo en la parte alta de la cabeza, un gorrito, viene bien para no quemarse la pelada, ¿cierto? Eh, las orejitas, el cuello, la cara, eh, bolígrafo azul, carne de identidad, aunque esté vencido, 12 meses vencido, igual sirve en la colilla de que ya fueron a sacar carnet no les va a servir. Carne de identidad o pasaporte en el peor escenario. Bolígrafo sur propio, distancia física, mascarilla bien puesta, nada con la nariz al aire. No, mascarilla, nariz y boca bien puesta y va a ser seguro. Y ojalá sea una fiesta de la democracia que ganas de estar hablando el próximo lunes ya acerca de cómo salió ese proceso. Nosotros ahora vamos a ir a una pausa musical para después volver de lleno con nuestra conversación de ciencia porque, por supuesto... Eh, tenemos conversaciones, estamos conversando con Diego Mardones, que es astrónomo de la Universidad de Chile, investigador del CATA, del Centro de Astronomía y Tecnologías Afines, y estaremos conversando de varios temas relacionados, evidentemente, con el espacio, incluyendo la astrobiología. Así que ahora vamos a hacer una pausa musical, como les decía, para volver de lleno con esa conversación aquí en TXRadio.com, científicamente rockera, nos vamos con RAT, esto se llama Over the Edge, vamos y volvemos. 12 con 32, martes 20 de octubre del 2020, y estamos de vuelta aquí en Rockstars de texradio.com, científicamente rockera. Y ya está en línea nuestro invitado del día de hoy. Lo tenemos acá nuevamente, felices de recibirlo, doctor Diego Mardones, astrónomo de la Universidad de Chile e investigador del CATA. Bienvenido nuevamente, Diego, aquí a Rockstars. ¿Cómo has estado?
1: Muy bien, gracias.
0: Un placer estar aquí de nuevo conversando. Un placer para nosotros tenerte nuevamente con nosotros. La vez pasada hicimos una conversación bien interesante donde, evidentemente, revisamos tu trayectoria y terminamos conversando esto de detectar fosfina en la atmósfera alta de Venus, eh, que se hizo eh, con eh, información obtenida en dos radiotelescopios. La confirmación final se hizo con ALMA, que ha tenido un impacto gigantesco en la astronomía en el último tiempo. Y hace un par de días atrás, nomás estuve navegando, fíjate, por el archive donde están los preprints de, de Física, y me encontré con un artículo de unos astrónomos indios que decían que habían detectado glicina en la parte alta de la atmósfera de Venus, que es un aminoácido el más sencillo de todos. Eh, hay algunas críticas a los datos que tal vez no serían de muy buena calidad, pero es otra molécula que podría tener una relevancia desde el punto de vista de la biología eh, y, que, y que genera esta, esta suerte cierto, de, de comentario, más aún teniendo en cuenta que hay un artículo en Science de fines de los 60, donde Carl Sagan, con otro astrónomo, eh, especulan sobre la posibilidad de que exista justamente una especie de vida flotante en la parte alta de la atmósfera de Venus. De hecho, Carl Sagan se refiere a una suerte de vejigas que pueden flotar, eh, de células que tienen la capacidad de tomar, algo así. Hay una historia bien interesante ahí. Eh, como astrónomo, eh, ¿qué te parecen estos datos eh, y, y, y la especulación de que tal vez, eh, mirando a Marte, no mucho, pero tal vez a Venus hay que mirar? ¿Cómo, cómo lo ves tú? Mira,
1: los datos es maravilloso haberlo logrado y es de las cosas que uno quiere hacer y seguir haciendo. Entonces hay una detección muy clara de fosfina. Bueno, no perfecta, o a mí me gustaría tener más líneas espectrales, por ejemplo, y con eso ya estaría 100% seguro, pero la detección que hay es muy buena. Eh, y lo simpático, lo bueno, es que no sabemos de dónde viene. Es decir, uno sabe, ok, se puede producir fosfina por, por el proceso 1, 2, 3 y 4 y empezamos a mover y mezclar del 1, del 2, del 3 y del 4 de una variedad de formas y producimos una abundancia bastante, bastante menor de la observada. Entonces hay un problema que no sabemos su solución y eso es fenomenal, es lo que uno quiere. ¿no? Uno quiere encontrar, medir cosas que que uno no sea capaz de explicar con lo que ya conocíamos, porque de otro modo no avanza la, el, nuestro claro. conocimiento. Así que hasta ahí, perfecto. Luego, el resto se pone un poquito curioso, encuentro yo. A mí me gusta y también me asusta cuando se, no sé, se hacen hipótesis demasiado aventurada, ¿no? Sí, claro. En el, en el caso de la fosfina... Eh, el tema es que en la Tierra hay bacterias en ambientes anaeróbicos que producen fosfina y con la cantidad de bacterias que hay en la Tierra las ponemos en Venus y, y somos capaces de, digamos, son ellas, las bacterias sí. terrestres. Si las llevamos a Venus y sobreviven, serían capaces de producir la fosfina. Entonces, eh, está bien. Eh, es un argumento numéricamente súper válido. Pero no hay que exagerar mucho porque, bueno, Venus, para empezar necesitamos muchas bacterias. Claro. Y, y la realidad del medio ambiente para dichas bacterias en Venus es muy agresivo, sí. más agresivo que los equivalentes en la Tierra donde esas bacterias subsisten. Entonces, eh, no es una explicación viable, tanto como no lo son las de procesos inorgánicos que ya conocemos. Claro. Entonces está bien abrir la puerta a procesos vivos u orgánicos, pero no está bien decir esta es la solución. Claro. Y, y bueno, eh, Carl Sagan fue un gran personaje, un gran inspirador. Eh, aquí, no sé, a mí yo, yo vi un, un poco Cosmos, vi, vi su, su libro también, pero, pero cuando llegué a Estados Unidos me tomé conciencia del impacto de Carl Sagan en la vida de mis compañeros de curso, digamos. <risa> digamos el motivo por el cual mis profesores y mis compañeros eran astrónomos, te fijas sí y, y me empecé a interesar en la astrobiología ya después de llegar a Chile y, y ahí de nuevo surge Carl Sagan por ejemplo, yo siempre supe de los voyages con estas placas Uy, pero me, me empecé a interesar más y son cosas que Carl Sagan hacía y que eran enormemente inspiradoras eh, sí. y, y está bien, uno necesita científicos inspiradores y otros que trabajen, <ríe> por decirlo sí, claro. una vía bruta, la verdad es que Carl Sagan hacía las dos cosas <ríe> publicaba artículos serios en que, no sé calculaba cuánta fosfina había, por ejemplo y claro. también publicaba artículos en los cuales inventaba uh, quizás podría haber vida flotante. Sí claro. Eh, yo discrepo un poco de esa filosofía un poco extrema, ¿no? Porque la vida flotante en las atmósferas de Júpiter o de Venus o de lugares así es algo bien, bien difícil de, de materializar, mm. creo yo. Mira, en ese sentido, en, en el tema del origen de la vida, hay artículos y libros y cosas de, de la primera mitad del siglo pasado que llevaron a a lo que se llamó la sopa primordial
0: claro, sí
1: que a mí me encanta como concepto que ha sido muy rebatido porque tiene muchas pifias no eh, en el sentido que bueno no, no, no funciona bien pero el tema de esa sopa primordial era que tú en un ambiente, en un fluido en que tú ingresas material, no sé, orgánico o lo que sea, periódicamente y luego, no sé, lo vaporas o cosas por el estilo y le entregas un poquito de luz o cosas por el estilo, algo de energía, sí. tú aumentas mucho la concentración de lo que necesites para crear cosas más complejas. ¿ya? Eso yo creo que es súper válido, aunque los detalles de la flora primordial no lo eran. Y, y en un ambiente atmosférico tipo venusiano, eso no resulta. Entonces yo no lo veo probable.
0: Oye, y, y el entusiasmo dará porque tengo entendido que misiones robóticas a Venus han enviado. Eh, son naves que han durado muy poco tiempo su vida útil porque las condiciones en la superficie de Venus son tremenda, tremendamente estresantes para, para las máquinas, ni hablar para los seres humanos. ¿no? Eh, pero, pero está en carpeta la idea, por ejemplo, de explorar la atmósfera de Venus con alguna sonda no tripulada como las que se envían, por ejemplo, a Marte, en Marte, evidentemente, aterrizan o amarizan, ¿cierto?, y pueden andar. Y tenemos vehículos que han andado muchísimos kilómetros, eh, sacan fotos, han sacado selfies incluso. Eh, misiones que no estén destinadas a eh, llegar a la superficie de Venus, sino que explorar la atmósfera. ¿Ha habido ¿O, o hay en carpeta? ¿Tú sabes algo de eso?
1: Mira, han habido, los rusos han, han no sé, ha venunciado... <risa> Y los gringos también llevaron, por ejemplo, orbit, eh, misiones que han orbitado Venus eh, y han mapeado Venus con radar. Entonces, sí. han habido misiones de otra índole y sin duda hay misiones en carpeta en el sentido de que hay gente pidiendo que se haga, sugiriendo, miren, sería interesante hacer esto en Venus. Eso todo el mundo lo sabe, siempre lo ha sabido. ¿no? Y ahora con la fosfina se pone más interesante aún. Uno debería llevar pruebas atmosféricas a Venus, sin duda el, el problema es que cuando tú tienes una cantidad de recursos, tienes que ser capaces de repartirlo, entonces Venus va a competir con Marte Tal. va a competir con Encelado, en, en Saturno Tal. con Europa, en Júpiter, que son dos lunas ¿no? de esos planetas eh, que yo creo que son más, más excitantes, más probables de, de encontrar cosas interesantes entonces, bueno, eh, yo sospecho que sí vamos a volver a verlo en algún minuto, pero sí. yo me imagino que no dentro de los próximos 10 a 20 años, sobre todo cuando, en al menos en Estados Unidos, pero, pero un poquito en todo el mundo, hay un foco tan fuerte en Marte, claro. que, incluso que ha llegado a la industria, que es que, que, sí. algo casi absurdo, ¿no? pero bueno, es genial. <risas> incluso la industria pretende llegar a Marte dentro no sé cuánto. 10 eh, años. De hecho, hablaban del 2024, hace muy poquito. Entonces, eh, con todo ese plan, eh, Venus va a quedar postergado, sin
0: duda. Y tú mencionaste también en el camino, que me parece súper interesante, dos lunas, Encelado y Europa, una cerca de Saturno, la otra cerca de Júpiter, orbitando Saturno, orbitando Júpiter. Eh, de hecho, Stanley Kubrick, en su 2001 dice en el Espacio, ¿cierto?, eh, mostraba eh, en esta escena final, bastante enigmática, ¿cierto?, eh, y que después se proyecta en 2010 en la saga que, que no la hizo él, por supuesto eh, esto de la existencia de vida en Europa ¿qué, qué condiciones, eh, qué aspectos eh, desde el punto de vista astronómico de Encelado y de Europa parecen interesantes como para, como para poder profundizar justamente acerca del estudio de esto? Es bien curioso porque son cosas
1: que, la, sobre las cuales por ejemplo Carl Sagan también trabajó dentro de otra gente no Hace, en los años 70 y también después ¿no? Eh, es, es muy fácil, es agua líquida, así agua. de simple <ríe> así de simple, agua líquida agua, H2O no, no sí. cualquier tipo de líquido agua líquida eh, en abundancia que era algo que se suponía que podía existir en, en lunas como Europa o en Célago desde hace mucho tiempo atrás, pero, pero era una una posibilidad hipotética un poco difícil, allá hace mucho frío, <ríe> o sea, Ahí, digamos, a ver, menos 100, menos 150 grados centígrados. Entonces el agua tiende a estar congelada y la genialidad, una, una de las propiedades interesantes del agua que ha sido aprovechada por la vida en nuestro planeta es que el hielo flota. Entonces cuando se solidifica, aumenta, su, disminuye su densidad, lo hace flotar. Entonces en la Tierra todas las lagunas que se congelan en invierno mantienen debajo agua líquida a temperaturas bajas, por supuesto, pero entre 1 a 4 grados centígrados y la vida subsiste en los inviernos en ese tipo de ambiente. Bueno, de repente nos encontramos con que en Encélado y en Europa efectivamente hay agua vida eh, líquida y es verdad, digamos, ya hay mucha. Y además hay hay alguna fuente de energía, lo otro, lo otro que no necesita más allá de, no sé, materia orgánica, una variedad de cosas, pero es energía, ¿no? Hay que hacer fotosíntesis, hay que hacer metabolismo de alguna forma, todo eso parte en, el, en la Tierra, parte con el Sol. Y allá el Sol está medio lejos, digamos, entonces cualquier vida va a ser lenta, ¿no? Va a ser una cosa de poco metabolismo o, o, o de un proceso más lento que en la Tierra. Pero se descubrió un proceso, no sé cómo llamarlo, geológico supongo yo, geofísico, en el fondo fuerzas de marea, cosas así, que mantienen pedazos de, de esas eh, lunas eh, calientes, en particular en Encélado hay como geysers de agua. Entonces hay una fuente de energía que podría ser similar a lo que hay en las profundidades del océano, en la Tierra, donde hay algunas ventosas, donde sale agua caliente y donde ha surgido la vía. Entonces sí, son lugares interesantes y, y eh, no creo que haya vida ahí, pero en mi lista de candidatos a donde quisiera ir a explorar, eh, esos lugares están antes que Venus.
0: Hay una cosa interesante porque eh, justamente sobre esa posibilidad, muy remota por cierto, de que haya vida en un lugar así, existe un protocolo que estuve leyendo el otro día, muy interesante de la NASA, con respecto a las naves que se envían a otros planetas. Eh, y hay una parte del protocolo que dice que si el lugar tiene la posibilidad de albergar condiciones o tiene las condiciones para albergar vida, aunque sea de manera hipotética, eh, no se puede permitir que las naves aterricen, eh, porque pueden traer bacterias que hayan sobrevivido al viaje y eventualmente vamos a inocular otros mundos. Esa es una de las razones por las cuales la sonda Cassini fue destruida, eh, porque corría el riesgo de haberse estrellado, por ejemplo, con Encélado, y eventualmente haber contaminado un lugar y haber arruinado la historia evolutiva de, ese, de, ese, de esa luna. Eh, es interesante porque son protocolos que desarrolló la propia NASA eh, en algún momento cuando empezó a mandar estas naves. Eh, ¿Te parecen razonables esos protocolos? Mira, el detalle no lo conozco, pero evidentemente es
1: razonable. Eh, eh, o sea, no es solo razonable, es esencial. Y es esencial por dos motivos. Una, porque uno no quiere necesariamente invadirlos. Y, claro. y no sé, y matarlo antes de conocerlo ¿no? <ríe> eh, no sé si llega una bacteria virus, no sé, distintos tipos de microorganismos, digamos los virus, virus no califican como vida, pero eso lo hace incluso más resistente a este tipo de viaje uno podría causar cosas fatales ¿no? eh, 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 eso está en el libro de de, de Wells de, de, de fines del siglo XIX incluso pero independiente de eso sin duda, un objetivo fundamental de cualquiera de esas misiones es detectar vida. Y ha sido enormemente emocionante y excitante, pero también difícil. Lo hicieron desde los vikingos, las naves vikingas en los años 70, en que diseñaron tres experimentos súper claritos y fáciles y perfectos para detectar vida, y sin embargo no funcionó, porque bueno las condiciones eran un poco distintas a las que los imaginaron, ¿te fijas? Y desde entonces hemos descubierto mil cosas interesantes, pero no vida. Claro, y, claro. y uno de los motivos por los cuales no hemos descubierto vida, uno de ellos, es porque no es fácil, no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Eh, y, y si tú descubres vida, va a ser súper, hiper interesante averiguar cómo es. Es igual que en la Tierra, es distinta, y entonces uno no puede descubrir la vida que nosotros mismos llevamos. Tú claro. llevaste una pala con un balde y colocaste un poquito de tierra y después hiciste un cultivo y miraste ahí qué había y descubriste ¡Oh! hay vida idéntica a la nuestra. Claro. Es como tener una araña delante del telescopio y decir, mira lo que hay, ¿no? Claro. Entonces no se puede, no se puede eh, llevar vida y. Yo creo que eso es esencial, no sé cuán difícil es, o sea, evidentemente fácil en, en cierto nivel, ¿no? tú tomas una cuchara en la cocina y la hierves y eso mata todo, claro. o casi todo, lo que yo no sé es la diferencia entre todo y casi todo, ya, ese es punto. <risa> para, para tener la certeza de que efectivamente es totalmente estéril, entonces ahí los protocolos empiezan a, a importar yo creo que del año pasado los israelitas enviaron una nave a la luna sí que se estrelló no, o sea eh, aterrizó o sea cayó cayó a la luna en vez de alunizar suavemente entonces se destruyó probablemente y llevaba muestras de vida terrestre eh, un, un, llevaba bichitos estos de los de los no sé cómo se llaman tal de Graves. Ah, de ya, tardígrados. Tardígrados,
0: exacto. Mira, Entonces, digamos, no es, la única, no, es, no es la única muestra de día, porque los astronautas dejaron pañales en la Luna con restos de sus bacterias intestinales, ¿cierto? Son pañales ah, que no se trajeron de vuelta cuando lunizaron y, y sería interesante, de hecho hay una misión para recuperarlos y ver ya. qué pasó con esas bacterias, que a lo mejor ya a esta altura no están.
1: Probablemente <risa> no están, pero sí, me
0: parece sí. interesante. Un buen experimento. Uy, hay una cosa que me parece fascinante toda esta conversación y es que tú lo mencionaste también en algún punto. Eh, en general lo que buscamos cuando buscamos vida, en realidad estamos buscando agua líquida. Eh, y buscamos agua líquida porque sabemos que la vida como la conocemos aquí requiere agua líquida. Sin embargo, estamos mucho menos preparados para enfrentarnos a otra cosa que podría ser vida, pero no funciona como la conocemos aquí. En el fondo otro tipo de organismo con esta estructura, con un metabolismo completamente distinto, que no dependa del agua, incluso. Mm. Eh, Estamos, ¿Estamos cognitivamente preparados para reconocer algo así, una vida tan distinta a la nuestra, que nos costaría distinguirla al principio?
1: En alguna medida sí, pero, pero es difícil. Eh, en alguna medida la respuesta es no, no vamos a estar nunca preparados hasta que lo encontremos. El día que lo encontremos, nos va a costar. Sí. Va a haber alguien que va a decir, miren, esto es vida, pero es distinta. Y va a haber otra gente que va a decir... Ah, no, pero no puede ser, porque en ese caso sucede A, B o C. Y después una tercera persona va a decir, bueno, ya, pero A es falso, B no resulta, C tampoco. Y miren, y podría ser D o E. Y ese es un debate que se tiene que llevar a cabo si es que se llega a ese tipo de cosas. Y, y es muy difícil saber dónde termina, ¿no? Es un debate que puede durar meses o años, en el cual se va a llegar a un consenso. Y en dicho consenso, en dicho proceso, vamos a aprender mucho. Eh, si es que llegamos a eso, pero por ahora el hacerlo con robots que están en otro planeta ah. lo hace más difícil aún, ¿no? Eh, hay misiones que esperan traer de vuelta material de Marte.
0: Sí.
1: Eh, es más fácil acá poder mirar y mirar y mirar y repartir, no sé, un centímetro cúbico de, de tierrita marciana acá laboratorio en la Tierra
0: y, y, y hacer distintas cosas que hacerlo de forma remota. Exactamente. Y, y otra pregunta que me parece súper interesante es eh, el aporte que ha, que ha hecho eh, en esta y también en otras aventuras, por supuesto, investigativas. ALMA, que es un radiotelescopio que eh, se convirtió en una suerte de revolucionario dentro del juego de la astronomía. Eh, como astrónomo profesional, ¿cómo visualizas tú el aporte que ALMA ha hecho eh, a la astronomía mundial en los 10 años que lleva, no Desde que entró en operaciones, que, que hace poco los cumplió, me parece.
1: No, cumpli Bueno, cumplió 9 años. Así que el vale. próximo año hay fiesta. <risa> eh, eh, eh. Mira, eh, yo sigo o espero, Alma, desde los años 90. Entonces yo sabía el impacto que podía tener. Y lo he estado esperando durante los 2000, antes del 2011. Eh, hice montones de cosas que en el fondo eran nada más que un juego de, ok, de esperar. <risa> de hacer algo mientras tanto. Entonces yo no tenía duda del impacto que podía tener ALMA. En particular a mí me, me motiva la, la parte astroquímica. Por ejemplo, tú mencionabas la glicina. Oye, entre fosfina y glicina, yo prefiero detectar glicina. Hay, no sé, hay 20 aminoácidos esenciales en, para nuestra vida como la conocemos, ¿no? Y la glicina es el más sencillo de ellos y se ha detectado en varios eh, ambientes astronómicos ninguno de ellos con una certeza absoluta porque es muy difícil, sí. y eso que es el más sencillo de todo y lo que esperamos algún día, no solo detectar glicina, sino que detectar muchos más aminoácidos sí hemos encontrado meteoritos, así que existen sí. en el espacio bueno entonces mira, yo esperaba que ALMA fuese fenomenal a pesar de eso me ha sorprendido gratis, gratamente okay. en que ha sido mejor, mejor de lo que yo esperaba, Au. ha hecho lo que yo Pensé que haría, pero más rápido y llegando a una población más grande de, de astrónomos y con una calidad que, mira, una cosa es decir, oigan, desde los 90, desde los 80, si ustedes quiere construir esto, tiene que ir a Chile, o sea, no lo puede hacer otra parte salvo la Antártica ¿no? o el espacio. Pero salvo Antártica o el espacio, no hay nadie, ningún lugar que sea mejor. Entonces Chile es lejos el lugar más barato para hacer algo como ALMA. Y si no lo haces ahí, en cualquier otro lugar, tendrías datos de peor calidad. O sea, el cielo es clave y, y, y es el mejor del mundo. No hay otro lugar como ese. Entonces uno, uno sabía que eso iba a ser así. Pero es mejor de lo que yo soñaba. Estoy,
0: wow. estoy fascinado. Así que espero eh, que eh, sigan agregando las antenas. Sí, <risa> es, es raro encontrarse con eso, ¿cierto? Tener altas expectativas, y a pesar de que tienes altas expectativas, igual las logras superar. Eh, y en ese sentido, y agarrándome del último que dijiste, está proyectado, no sé, ahora hay 50 y algo antenas, ¿no? Algo por ahí. ¿Está proyectado que siga creciendo? ¿Qué, qué ganamos si ponemos más antenas, por ejemplo? Mira,
1: eran 64 antenas inicialmente, y, y se le agregó 16 más, que son
0: el el AK
1: eh, es un arreglo, el morita, arreglo morito, aquí es, es más pequeño, y después de 64 se redujo a 50, las claro. del arreglo principal. Entonces tenemos la, todo listo, uno podría agregarle a 64, y mira, te daría imágenes más rápidas, de mejor calidad, claro. porque cada antena tiene un efecto multiplicativo en que la, la calidad de la imagen aumenta mucho. También aumenta la sensibilidad, pero eso no tanto. Si tú pasas de 50 a 64, mira, es un 20 a 30% mayor en, en superficie y, y es la raíz cuadrada de eso, entonces te da un 10 a 20% extra en sensibilidad que no es muy significativo. Ah. Pero sería más rápido y los datos serían de mejor calidad. Tú podrías encontrar calibradores en, en más posiciones en el cielo te facilitaría harto la vida, pero realmente si uno quiere hacer un cambio radical y mejorar sustancialmente la sensibilidad, uno querría pasar de 50 a 100 o 128, y ahí sí eh, la sensibilidad sería mucho más alta. Entonces hay que buscar cosas como, no sé, fosfina en Venus, por ejemplo. Eh, ya, ya sabemos que la podemos detectar, pero podríamos detectar fosfina ahora en un planeta extrasolar, Ah. ¿Ya? para ese tipo de cosas estamos hablando de palabras mayores y no basta a aumentar un, un poquito el número de antenas sino que necesitas aumentar el área eh, un, un telescopio es como un embudo gigante ¿no? tú tienes que claro. hacerlo más grande para juntar más fotones, ¿no? el embudo te junta fotones y lo lleva a un puntito donde uno toma la foto <ríe> ¿Okay? el puntito en este caso es un computador pero bueno, el embudo hay que hacerlo crecer mucho si queremos estudiar planetas extrasolares, y, y ahí, bueno, es mucho
0: dinero también. Es interesante el desafío que existe ahí, ¿cierto?, de seguir creciendo, de aumentar un poco más de antenas para agregarle eh, rapidez y sensibilidad a un proceso que, eh, como nos decía Diego, ha generado una máquina que ha superado incluso sus más altas expectativas. Eh, en ese sentido, y pensando en el tipo de cosas que se están haciendo actualmente en ALMA, ¿cuáles te parecen que son las más, las más destacables, las más interesantes? Eh, ¿qué, ¿Qué preguntas están tratando de contestar el día de hoy con ese instrumento?
1: Mira, eh, Alma estudia el universo frío, y el universo frío es, son los procesos de formación, cómo nacen, y cómo nace una estrella, cómo nace un planeta, son los que me motivan a mí, donde creo que hay un interés gigante, y el otro aspecto es cómo nace el universo, una galaxia muy caliente ahora, tú la miras en los confines del universo cuando estaba naciendo y la ves en longitud de onda que estudia ALMA. Entonces, lo más interesante es primeras galaxias o primeras sí. estrellas o primeros planetas. Y sin duda yo hablaría de los primeros planetas o primeras protoestrellas con planetas como... Eh, mi, eso sería mi número uno. Eh, aparte de, de, de llevar la química compleja eh, a todos esos ambientes pero otra gente votaría por ellos negros y cosas así <ríe> que sin duda son excitantes
0: claro que sí que, y que además muy poquito además ganaron el premio Nobel de física cierto, por, eh, por haber teorizado la existencia de los agujeros negros y luego haber detectado este agujero negro que está en el centro de nuestra mismísima galaxia abriendo la posibilidad además para que exista eh, eh, agujeros negros en el centro de todas las galaxias aparentemente está reinteresante lo que puede conseguir ALMA ciertamente uno de los grandes aportes de nuestro país eh, que ponemos el terreno, pero también hay astrónomos chilenos que los utilizan, y hay una oportunidad también ahí, cierto, de, de que ingenieros participen también, porque la no se mantiene sola hay un montón de trabajo que hacer, en ese sentido eh, ¿cuánta, ¿cuánta mano y neuronas chilenas intervienen en el funcionamiento, en, en, el, en la operativa día a día de ALMA?
1: no sé número pero es una mayoría o ah, sea, ya. la operación en Chile es principalmente por chilenos, digamos, hay algunos astrónomos a cargo, hay algunos ingenieros a cargo, ya. y el resto incluyendo astrónomos e ingenieros también, eh, hay, hay una gran cantidad de personal chileno entonces para la operación de ALMA es principalmente personal chileno a, a todo nivel, desde los más
0: simples hasta los más complejos y bueno, hacer eh. también eso porque a veces queda la sensación de que solo ponemos el patio pero que todo el resto del mundo viene acá a jugar y nosotros solo podemos como mirar de lejos. Y no, la verdad es que eh, la participación de tanto técnicos como profesionales en astronomía, por ejemplo, eh, tiene un porcentaje alto de participación de nuestro, de nuestro país. Entonces, eh, el
1: personal de Alma es probable que el 80 o 90% sea
0: el chileno. Claro. Para que quede claro, es cierto, no es solo que pongamos la, el patio, participamos de manera activa en el funcionamiento de este instrumental científico que, como decía Diego, lo ha sorprendido, incluso teniendo en cuenta sus altísimas expectativas.
1: Sí, es bien, la bien, una bien, de la tarde,
0: dígame, ah, dígame, dígame, por favor.
1: Ya, en Chile hay del orden de 100 a 200 astrónomos, de, de, pongámosle 200, ¿no? De esos 200 hay muy pocos que, que eran así catalogados hace 20 años como radioastrónomos, no de claro. de los cuales estoy yo, entonces éramos algo así como 10 radioastrónomos así pum, duros, ¿no? Sin embargo, de esos 200, por decir algo, es probable que 100 eh, usen ALMA. Entonces, ALMA ha llegado a una población de astrónomos profesionales también muy
0: grande, y eso es importante. Súper interesante también saberlo, el aporte que hacemos, por supuesto, a sí. generar conocimiento en esta y otras áreas de la ciencia. Es la una de la tarde, hemos llegado al final de este recorrido por la ciencia, te queremos agradecer, Diego, de, conversamos, les recuerdo, con Diego Mardones, astrónomo de la Universidad de Chile e investigador del CATA, estuvimos teniendo una entretenísima conversación sobre astrobiología y, por supuesto, el papel que ha tenido el radiotelescopio ALMA para hacer todos estos maravillosos descubrimientos. Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado en Rockstars. Gracias a ustedes. Un chau. placer. Nosotros, como siempre, nos vamos con nuestro especial del All You Need Is Rock, aquí en TXRadio.com, científicamente rockera, el día de hoy con Rhapsody of Fire. Y comenzamos con Down of Victory. Nos vemos mañana, que esté muy bien. Chao, chao.